0: Ну, сейчас ты, конечно, уже идет на убыль, так как дети теперь подростки, да? Понимать, уже... внуков жди. Эй, так, подождите. Чур меня, чур меня. Так вот, в кого ты такая веселуха? Да я тебе скажу, зажигалочка, так сказать. Ну, мы сами собой наслаждаемся, почему нет? Нужно, чтобы вот этого хорошего становилось больше. Больше, да, пускай
1: другие тоже наслаждаются, да. Арис, привет!
0: Фраушмидт на связи.
1: Да, как всегда, как всегда.
0: Ну, прекрасно, что мы нашли время снова перед моим путешествием большим в Россию, в далекую страну. Так что вот, у нас с тобой сейчас будет приятная беседа. И, может быть, я узнаю еще что-то о тебе новое? По-моему, все уже обо мне. Да нет, слушай, мне кажется, никогда не поздно о любом человеке узнавать что-то новое.
1: Но самое главное, чтобы оно не сильно, так скажу, тебя шокировало. Представление. От, по мне было одно, потом сейчас послушаешь меня, послушаешь, опять пообщаемся, думаешь, скажешь, не мать. Нет, нет, что-то там нездоровая фигня. А может там, ну, посмотрим.
0: Да, посмотрим. Ну, ты прям уже, как всегда, такая себя, о, сейчас пообщаешься со мной, давай лучше задай мне какой-нибудь вопрос сразу, вместо в карьер, знаешь. Как вот это вот бывает, когда беседу начинаешь, о чем будем говорить, да?
1: И такая заминочка, да, а поговорить-то
0: и не о чем. Да, слушай, а ты вот, кстати, как ведешь себя? У тебя бывают наверняка в жизни такие ситуации с людьми, неважно, да, там, по работе, в личном, да, каком-то плане. Бывают же такие, что, знаешь, встречи с людьми, что... И вот с ними общаешься, и вот возникают такие паузы. Ты как вот себя чувствуешь в такие моменты, и как ты вообще выходишь из этих ситуаций?
1: Я тебе скажу, все еще неловко, но сейчас относительно спокойно и расслабленно. Я жду, я выжидаю. У
0: тебя есть терпение, да?
1: Не то, что терпение. Вот это чувство неловкости у меня все равно тогда как-то меня переламывать, что ли, или перебороть пытаюсь я себя, потому что я считаю, это все равно не всегда моя задача. Вот эти вот какие-то да, неловкие поддерживают Я же не Каспар какой-то не клоун, постоянно на подтанцовках. Ага, вот она, заминочка. Я считаю, могу очень неплохо владеть ситуацией. Даже они, не, несмотря на то, бывают такие, знаешь, там дурацкие, какие-то и глупые. Но все равно. Не, не всегда сейчас. Молчу. Сижу, молчу.
0: Я тебя знаю лично тоже. Теперь я могу подтвердить, что ты внимательный собеседник, да, и ты тоже парируешь, да, или задаешь сама вопросы. То есть в этом плане ты не такая, что знаешь, только там или о себе, о любимой, да. То есть у тебя есть вот это вот действительно какая-то культура поведения? что у меня, знаешь, была недавно встреча. Я общалась, значит, с парой по работе. Ну и по ним видно, что они такие не совсем эмоциональные люди. Но знаешь, когда это все таки встреча по работе, то понятно, я задаю какие-то вопросы, да, но при этом я и ожидаю, что будет исходить некий интерес от пары ко мне. То есть это не так, что как они на интервью на каком-то и при этом молча как-то вот меня осматривают. И знаешь, у нас возникали во время беседы в кафе, когда мы сидели, паузой, я себя спрашиваю в этот момент, я себя чувствую реально неловко. Я все думаю, а почему вы сидите, молчите, хлопаете глазами и смотрите на меня просто? Почему я сейчас должна все время говорить, да? Фотограф-аниматор. Ну реально, почему я должна интересоваться вами?
1: Вот-вот, права ты. Я поэтому тоже считаю, когда ты связи не чувствуешь. И в тот момент я действительно тоже замолкаю или как замыкаюсь. Ну и жду. И если дальше беседа не складывается, у тебя, конечно, сейчас были клиенты, с которыми ты должна какую-то связь наладить. Или не то, что должна, ну желательно. А когда так собеседник не складывается, ну, значит, не мой собеседник.
0: Да, конечно, по ситуации. Я тоже считаю, что не всегда прям нужно сидеть, и вот чтобы у тебя, знаешь, вот этот речевой поток прям бесконечно, да. Особенно если это с близкими людьми, то вполне можно и помолчать, да. Но вот я считаю, когда вот такая ситуация, как у меня по работе, то это вот очень странно
1: для меня было. Теперь у меня, подожди, к тебе вопрос. Ты считаешь, что это действительно какие-то замкнутые люди и не очень общительные, и эмоциональные, или просто это тупость, и они не знают, что спросить? Вот прости меня опять за мою открытость, вот такую вот. Я считаю, или не то, что считаю, я тоже видела много людей, знакомилась тоже. Это действительно проявление тупости, потому что они настолько ограничены в общении, они даже не знают, о чем спросить. Тупые в плане вот коммуникации. Не то, что там интеллект там, обиженный, я не скажу, но вот именно в плане коммуникации
0: не хватает каких-то навыков, может быть, да, но я при этом тогда себя спрашиваю тогда, зачем идти вот на эту встречу, потому что если ты общаешься с человеком, который собирается, тем более, тебя там теоретически фотографировать, и ты с ним будешь весь день, как ты себе это представляешь, что же это будет выглядеть? Ну, они такие, знаешь, скромные, да, то есть обычные нормальные люди, но я не сужу, знаешь, что уже по внешности, да, у меня достаточно уже было людей в моей рабочей практике, которые действительно ты сначала думаешь, ну, вот они, обычные, да, такие, скажем, не все прям такие мегатемпераментные, вот все у них, да, но потом, знаешь, вот ты начинаешь с ними общаться, и я видела какой-то интерес к себе тоже, да, что-то вот такое, заинтересованность просто некую, и тогда беседа складывается, а тут, знаешь, вот прям выдавливаешь из себя какие-то уже тоже стандартные вещи обсуждаешь, мне это вот нафиг не надо. И потом тоже я спрашиваю в конце, да, говорю, у вас есть вопросы? Такие, ну нет? Я говорю, ну хорошо, говорю, у меня, да, как бы пора уже закругляться, Слушай, так сам прикол. Я им в конце еще сказала, говорю, дайте мне, пожалуйста, знать, какое ваше окончательное решение по поводу свадьбы. Хотите ли вы меня видеть на ней? Слушай, прошло уже точно две недели. Они не ответили мне. Такое очень редко бывает все равно, потому что это невежливо, да, для меня. Мега невежливо.
1: Тем более, когда взрослые люди жениться собираются.
0: Да, и они ничего мне не написали. Ну, не знаю, в спаме надо посмотреть. Не, ну я же до этого переписывалась тоже с ними, почему он спал? Короче, вот такие вот бывают, видишь, моменты в общении. Вернуться к твоему вопросу я не знаю. Я для себя не нашла окончательного ответа. Вот, может быть, да, некая какая-то эмоциональная ограниченность не позволяет им общаться, что они боятся раскрыться. Не знаю даже, что там за проблема у людей, но я в любом случае, как бы, мне неохота с ними общаться тогда.
1: Знаешь, мне что интересно, как такие люди ведут себя на праздниках, на той же свадьбе?
0: Да никак. Глазами хлопают и смотрят. Да? Наблюдатели,
1: Что-то... да? Да. Приглашают ли таких людей, если у них друзья вот и в каких-то там компаниях, где какая-то заварушка, знаешь, тоже праздники, приглашают ли их?
0: А давай поговорим про приятное что-нибудь. Вот у тебя есть какой-нибудь любимый праздник в твоей жизни, который вот прям ты вот,
1: ай, жду его, не дождусь? Да, есть, Ларис. Мне полюбился праздник 8 марта, потому что мы с девчоночками нашими так наконец-то так собираемся к 8 марта. Но ну, не только девочки там, конечно, мужья имеет место быть. Ну, так как я уже долго без мужни, у меня девочки на первом плане. Вот, а еще я рождество очень важно уважаю люблю а так остальное мне все ну как нормально ровно дни рождения тоже они есть их надо ну не прям что я аж пищу ой да вот он наступил я жду его нет такого нет а у тебя есть какие-то такие облюбовало которые
0: Ой, ну вот как ты заметила, да, наверное, собственные дни рождения и даже, не побоюсь этого слова, детские дни рождения это такая немножко тоже все-таки трудная тематика, да, с ними, со всеми. Не поймите меня неправильно, да, не то, чтобы я не люблю дни рождения своих детей. Но там скорее другое, да, что это всегда как бы тоже так эмоционально, и там много подготовки, да, и так это все вроде и классно, но и выматывает прям серьезно, да. Она не прям такая, что ой, все только и шарики, и красота. Нет, ты там обычно знаешь ближе к 12 ночи, у нас раньше так особенно тоже было, что ты заканчиваешь вот декорировать, ну потому что я лично отношусь к этому ответственно, вот к 12 ночи ты заканчиваешь декорировать, как безумная женщина, комнату и без сил бежишь наверх и утром там, ну не прям рано, но все равно просыпаешься, ребенок же ждет и вот все, вот понеслась душа в рай ну вот, пожалуй, тоже я должна сказать, что любимым у меня стало Рождество здесь, в Германии, как ребенок, не помню уже. Новый год, наверное, да, прикольно тоже
1: было. Да, да, да. Мы Рождество и там праздновали. К нам всегда бабушка с дедушкой, с маминой стороны, вот именно немцы, приезжали, и мы праздновали. Ну, в узком таком очень кругу семьи. Иногда тетя моя тоже приезжала с кузинами. Он действительно был очень узкий, знаешь, и так мы знали, что это Рождество, ну там не было так подарков или там каких-то песен или еще что-то. Ну мне нравилась вот эта вот наша вот именно атмосфера. И да. я тогда очень наслаждалась вниманием дедушки и бабушки, вот именно маминых родителей, потому что они по-немецки так немножко были холодны к нам и больше в своем хозяйстве как-то жили, знаешь, вот к внукам. Если посидеть с нами, надо накормить, напоить, вот эти вот все, знаешь, такие обязанности.
0: Да, потому да
1: сердечно поиграть или как-то время уделить, этого не было. Но было вот это когда Рождество, тогда они к нам приезжали, и тогда у бабушки была минутка хоть как-то с нами поговорить с внуками, а дедушка всегда, он такой, всего закончил два класса, но он был, видимо, все равно интеллектуал в плане точных наук, математик, может быть, с него был бы неплохой инженер какой-нибудь, строитель. Он с нами играл в шахматы, в шашки и в карты, вот в эти игры. Человек, который закончил два класса немецкой, причем школы, он там как-то на Украине еще была немецкая школа, он украл довольно-таки сносно в те же шахматы, я не знаю, где он научился. И вот я наслаждалась этим периодом нашим вместе хорошо поесть, вместе побыть, да, ну и потом новый год само собой, ну там немножко уже другое.
0: А вот интересно, ты сказала, что тебе я запомнилась именно, что дедушка с вами играл, да, то есть у вас была коммуникация. Ну вот видишь, оставляет такой большой след в душе, когда именно с тобой, как с ребенком общаются. А вот, например, когда вы праздновали праздники без бабушки с дедушкой, ну, там, с родителями, с родственниками, у вас была тоже вот такая коммуникация и взаимодействие, что, например, взрослые там играли игру с детьми и так далее? Нет, не было. было. Нас
1: делили, дети ели там на не за столом, нам отдельный стол готовили, я не знаю, как у вас, а взрослые ели для себя отдельно, потому что они и выпивали тоже, это считалось не ну, очень. Чтобы вы не видели, да, да, да уже да, чего-то да,
0: такого. Что... Uh-huh. Ну, uh-huh.
1: когда, так сказать, гулянка набирала так разгон у нас там у
0: Вы уже подпрыгивали туда, да? Тоже в тусню.
1: Мы вот поели, они там выпили, мы могли там вместе танцевать, у нас был проигрыватель там с пластинками, мамины с папиной, друзья приезжали, у них они хорошо на гармошке могли играть, на баяне, вот вот эти вот все песни, я там знаю кое-какие еще даже оттуда, из детства такие народные, я не знаю, фольклорные. Даже мои еще дети, когда они тоже, друзья, сюда к маме приезжали, могли наблюдать и вместе в этом участвовать, Я не знаешь, все еще с такими большими, завороженными глазами на них смотрят, потому что инструменты мы видим даже чаще, чем тут наши немецкие дети видят вот такие инструменты или обращение с ними вживую.
0: Но это скорее тоже редкость даже для ну, вот Советского Союза, да, что где-то вот в семье Вот играли на инструментах Потому что, ну, мне кажется, это не было типично Для каждой семьи Тебе повезло, да, да, потому что это создает атмосферу особенную, конечно.
1: Да, да, танцы, тазки.
0: Пели, да, наверное, да, тоже? Пели, Они же тогда пели, любили, да. да.
1: Причем, оно не просто так было, там были люди с музыкальным образованием, не то, что, знаешь, пти пьяную песню затянули, мы и вот за, да. Ну, там были и пьяные, конечно, Ой, мороз, мороз. Да, не, не, не. Дай на маленькую, дай на маленькую мы пели, да, на большую, не прошу, дай на маленькую. Когда еще там стопочку надо выпить или что-то. такое. Так
0: необычно. Такой прям настоящий фольклор. Да-да,
1: весело было.
0: Так вот в кого ты такая веселуха? Да я тебе скажу, зажигалочка, так сказать. Но я с тобой тоже согласусь, что вот во времена нашего детства, тогда в Советском Союзе, ну там до какого-то, да, тоже пока все это не развалилось, хозяйство в стране, мне кажется, да, у всех вот так примерно и проходили, да, праздники. Дети отдельно немножко сами по себе, да, там как-то участвовали, естественно, помогали по хозяйству, накрыть, там, я не знаю, с какого-то возраста посуду помыть. Но в целом как бы не было вот такой вот коммуникации между старшим поколением и младшим. И мне кажется, ну, что это жаль, конечно, что не было взаимодействия потому что тогда это, вот знаешь, ниточка, да, которая соединяет вас и создают общие воспоминания от праздников. Это, конечно, совсем другие чувства от всего вот этого. А так ты думаешь, а, взрослые, ну, там, прибуховые, да, понятно, а мы тут сами по себе.
1: Ну, мы всегда организовывались тоже. Мы тоже у соседей отмечали иногда Новый год вместе с соседями, ты уже о них знаешь. С Максом там у него еще был старший брат Вадим, и, значит, я с Олегом. Четверо нас детей. Вадим был чуть-чуть старше, но все равно он с нами тусил.
0: Ты одна девочка.
1: Я одна девочка. У Акимовых мы сидели все вместе за столом с детьми. Там коммуникация хотя бы шла, да, что ты хочешь поесть, какой кусок торта ты хочешь. Да,
0: да, да, я знаю. Или салат, да, тебе положить. Ну и все, в принципе, согласись, что это достаточно бедное общение.
1: Но подожди, когда мы потом уходили, так сказать, в комнату, чтобы играть, а родители там о своем общались, прям так я это не нахожу неправильным, знаешь, у них все равно там свои взрослые разговоры, какие-то тоже перетерки, то нам всегда у Акимовых был этот... На слайдах фильмы-сказки мы смотрели на стенках, да, это так называется, по-моему. У них был аквариум, и были заняты там этими рыбками. Дед он был инженер-электрик, как-то так, он всегда какие-то штуковные изобретал, допустим, те же лампочки на елку да, они у них. Включались в ладоши хлопать уже тогда.
0: Уже первая Алекса, фактически.
1: Да, да, в доме. Или он, допустим, синтезатор, да, тоже я могла там какие-то песенки, которые я в музыкальной школе училась, он сам это все сделал, да, и мне разрешалось попробовать. Ну, вот такие вот вещи.
0: Я понимаю о чем-то, да, что как бы дети между собой больше общаются. И я не к тому, что, знаешь, типа, ах, бедные дети, они были вне круга общения, да. Я тоже считаю, что когда слишком много, вот как сейчас, когда все только вот на детях, знаешь, сконцентрировано, да, и прям все взрослые там тоже пытаются, там, ой, дети, дети, мне это тоже слишком много, я считаю, да, должно быть какое-то развлечение, где действительно могут взрослые пообщаться, да, и как-то дети должны тоже учиться принимать, что они не являются постоянно центром внимания. Я немного жалею о том, что вот когда у нас были тоже такие там еще в свое время там с родственниками праздники, мне кажется, иногда было бы неплохо, что сыграть всей семьей в какую-то игру, знаешь? Да,
1: конечно, этого вообще не было, Ларис, не было, у нас тоже не было. Нет, нет, ты права, абсолютно, я с тобой согласна.
0: Ну, такой вот момент, он, конечно, просто бы как-то это вот все более эмоциональным сделал, да? А так я вот тоже помню, у нас не было соседей таких с детьми, ну, то есть были, но мы с ними там не праздновали, да? Плюс мои двоюродные тогда еще сестры там, которые жили раньше с нами. Ну, не в квартире, а в одном городе, да. Мы еще там тоже как-то праздновали вместе. Но потом, знаешь, они были все старше меня, и связи такой не было особенной. Поэтому как бы у меня был сценарий такой. Ну, я тоже сначала похомячить. И потом я, значит, брала свои любимые там книжки, которые у меня в данный момент я читала, и уходила в свою комнату, закрывалась там. Потом тоже выходила за тортиком, и все. Меня никто не видел, не слышал. Вот такая вот у меня была. История.
1: Очень это грустно, так. Ах,
0: я была счастлива. Да, тебе это было нормально. Я не чувствовала себя несчастливой, потому что, ну, как бы я любила быть одна, я любила читать, плюс еда. Все есть, да. Никто не мешает, никто не лезет,
1: никому ничего от тебя не да. надо. Да,
0: мы с тобой, да. Тогда раскроем теперь уже тему нашу. Тема нашего урока, Лен.
1: Праздники. Да, как мы их празднуем, какие традиции остались, всё, что поменялось. У тебя есть традиционно, что вы празднуете вот, в семье.
0: Ну, это вот Рождество, о котором мы с тобой уже говорили, и я должна сказать, что именно вот Рождество стало таким для меня, ну, это, конечно, трудный праздник, согласись. В плане того, что вот вся семья там сходится, да, и тоже как-то это известный факт, да, что Рождество — это один из самых таких трудных Для многих время. всегда время. такой полон конфликтами, и как бы вот что приходится общаться, когда редко особенно там может быть люди. У меня к нему отношение поменялось с тех пор, как наши дети стали сами активно принимать участие в создании этого праздника.
1: Это что они делают? Ну-ка расскажи.
0: Раньше просто, когда они были маленькие, конечно, вот как раз все вертелось вокруг них, в том плане подарки, да, там они ждали или их там знаешь бабушка там с ними около окна стояла Дед Мороза там зазывала (laughs) и так далее Потом мы, конечно, там тайком подкладывали под дверь. Но знаешь, это все равно вот как-то было чуть-чуть так вот односторонне, да, что все вокруг детей и очень много усилий приходило на наши плечи, конкретно мои и Сашины, потому что там тебе нужно все приготовить, да, подарки все эти бесконечные, потому что мы там покупали подарки от лица бабушки и дедушки, потому что так было удобнее, да, в каком-то смысле. И то есть все тебе это упаковать там, да, и вот уже вот сам праздник подходит, а ты уже вот, в принципе, язык на плече у тебя лежит закончился для тебя праздник. Да, да, знаешь, и ты уже потом такой самый лучший день. Это вообще 25 декабря, когда все, все гости уехали. И все, дети там заняты вроде, и ты наконец-то можешь расслабиться. Но потом у нас у детей, они были маленькие. Мне кажется, Алиса была в начальной школе. И они вообще всегда с Феликсом как-то вот вместе. Она придумывала, конечно, была такая заводила, у нее фантазия богатая была. И Феликс как такой маленький исполнитель был у нее под мастерием, знаешь. И как-то вот у Алисы возникла идея, знаешь, такую придумать рождественскую программу. такой, как, ну праздник. Что не просто так, типа, вот, собрались, поели подарки, а прям там с номерами. все серьезно. Там у нас есть видео, где они там, знаешь, по-моему, гости, ну, нас как раз держали вот даже такое вот покрывало, да, они там за ним прятались, как за сценой. Потом они выходили там. Феликс был маленьким Дед Морозом, они там подарочки какие-то дарили нам. Показывали какие-то танцевальные номера, какие-то игры совместные были. Вот годом... все мутили. Да, да, мутили ну, Какие Феликс там был такой маленький пупсик, да, и он вот надевал эту шапочку там такой сладкий, что-то а? там да 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 и вот эти вот мешок с этими вот какими-то самодельными их подарочками для каждого члена семьи и это конечно невероятно мило потом они стали постарше там у них стали амбиции тоже такие все более знаешь серьезные да там Алиса номера готовила потом там какие-то они еще даже видео снимали показывали потом у нас было рукоделие мы все вместе садились вот прям вся семья то есть они готовили материалы она уже даже подготавливала ну модель вот этот вот что мы будем делать. И вот мы должны были похожие все смастерить, ну, индивидуально, да, и потом там чуть ли не приз, потом там танцы в конце были какие-то тоже. Короче, это все было так мега увлекательно. Вот именно за это тогда я полюбила Рождество. Знаешь, что не просто сидишь там, ну окей, получили подарки, поели, да, и вроде как-то вечер проходит, да. А это было вот настолько здорово, да. Но ну, сейчас это, конечно, уже идет на убыль, так как дети теперь подростки, да. И теперь уже... мать внуков жди. Эй, так, подождите. Чур меня, чур меня. Ты сама жди, у тебя старший ребенок.
1: Нет, там тоже еще не скоро. Я стала любить этот праздник за его какой-то порядок, что ли, и какой-то вот ну, постоянно одно и то же, но оно мне не утруждает, не напрягает. Оно мне нравится, оно мне чувство уверенности дает, чувство такого сохранения, что оно меня оберегает как-то. Вот знаешь, теплоту такую. Вот что мы идем в церковь, мы сначала идем, поем там всегда одни и те же песни. Всегда там вот это крыпушки, то, как Езус родился, они там ставят маленький театр вот с этим всем, значит, детки, которые в церковь, Ходят, и все потом нарядные уходят в какие-то умиротворенные дома. До короны можно было даже повернуться и друг друга обнять, хоть и абсолютно чужой человек. Чаще всего они чистые, помытые, хорошо одеты, и пожелать там счастливого Рождества. И идти уже там прям вот запах чувствуешь вот этого, что ты там дома сварил или пожарил, или что-то прям с таким предвкушением. Мы вот едим потом все вместе, потом у нас подарки, игры вот эти совместные, которые нам как-то детям не хватали. Хотя Витяй вот опять мне говорит, мама, ты знаешь, я у немцев когда бываю, они больше играют, они больше вот именно с детьми и совместно, они этому удивляют прям время, внимание и вот они прям с удовольствием в этом во всем вот Я не
0: знаю, да, мне трудно судить, потому что, мне кажется, тоже все от семей зависит. У меня есть немецкие семьи, которые я точно знаю, что они, ну, сто процентов, вот не прям так много играют друг с другом, да. Мы, например, тоже много играем в игры с детьми любим тоже, особенно когда вот приезжают родители мужа, то вот что мне нравится в моем супруге, опять-таки, что он всегда является, знаешь, инициатором вот такого вот, чтобы вместе поиграть во что-нибудь. Так как я этого из своего детства не знаю, да, вот из своей семейной жизни, со своими двумя братьями, с родителями, да, то для меня это всегда как бы такое вау, да, что, знаешь, вот он не то чтобы напрягается, это неправильное слово, да, ну то есть вот он инициирует вот это вот общение, потому что действительно, знаешь, когда там начинаем играть, да, и как-то вот-вот оно общение и происходит, мы смеемся, да, где-то там злимся чуть-чуть, да, в шутку, то есть вот такие моменты, и потом вот наступает хорошее чувство, потому что для меня нет ни Ничего хуже, чем вот так вот сидеть, знаешь, когда... Ну, согласись, такое тоже есть в некоторых семьях, когда вот
1: парная, да такое, поели, попили, молчим.
0: А ты там тоже до этого столько усилий предпринимаешь. И вообще с Рождеством, знаешь, какая история еще? Мне кажется, вот ты тоже упомянула про конфликтность, да? Мне кажется, у многих людей есть ожидание от Рождества, что вот оно должно быть таким идеальным праздником что вот мы встретимся и вот вся семья и это будет такая благость, а по факту ну все равно понятно там разные настроения, да, вот особенно если дети это разные характеры, да, сталкиваются и оно конечно не проходит так гармонично, как хотелось бы, есть некое разочарование тоже потом.
1: Наверное, наверное, и вот этот людей может где-то действительно пугает и потом делает печальными.
0: Да, когда ожидания такие высокие вроде как, а потом в реальности оказывается, что не хватает иногда у людей сил всем вместе. Что тоже нормально, Господи.
1: У меня нет никаких ожиданий, абсолютно вот не смогли. Мы сейчас же два года теперь не ходим, так сказать, в церковь на праздник. Это меня печали, да, мне грустно от этого. Ну не прям, что у меня прям все весь мир на этом зашёлся, все поломалось, и нет у меня от этого праздника никакой радости. Нет, ну меняем, значит, какие-то... Ищем другие пути. Приведу тебе пример. В церковь мы не пошли. Не было у нас этого театра. Не сделали детки постановку, значит, эту маленькую. Как спасаться, чтобы все равно хоть какое-то было чувство, что мы какое-то представление смотрели. Потому что мы все равно с Витюней тогда маленьким ходили. Прям в театр Ларис смотрели все эти предновогодние праздники. Ну не все, там два посмотрим спектакля. И вот, значит, в церковь. Теперь я есть, разведала мамашка. Что есть такой театр, называется комический, Там Можно дома поставить, картинки менять, читать о чем или там рассказывать по картинкам. Я это значит сделала. Атмосферу все это значит затемнила, тут лампочки развесила, повесила такие занавесочки, значит сделала прозрачно. Билеты им сделала, чтобы они прям по билетам заходили. Mm-hmm. Ну, опять-таки деньги мама всё. Нет, не деньги, они должны были рассказать какой-нибудь штишок или песенку новогоднюю или такое. Кстати, неплохо справились, но, знаешь, не на таком высоком уровне. Но все равно, я была довольна, что они не постеснялись. Им интересно, ведь я вообще был такой, его это так удивило, что у меня так это неплохо получилось, и они на каком-то таком уровне. Мне сейчас будет за маму стыдно, знаешь, вот этот испанский стыд. Ну или
0: тягостно, да, что сейчас какая-то тягомотина там будет.
1: В общем, есть такое, знаешь, желание, чтобы праздник состоялся. Это, мне тоже кажется, одно из важных таких моментов в праздниках, когда ты их празднешь.
0: Ну, главное не переборщить, да? Потому что, знаешь, мне кажется, есть вот такие мегаответственные люди, которые вообще вот там прям много чего делают, много готовятся, как-то убирают. Я, ну, не знаю, но это все как-то вот может им в радость, я не знаю, да? Но я вот лично, ну, не такой человек. Для меня это как-то вот тягостно, я скажу
1: честно. Потом вздыхаешь до праздника, до полста так сказать. Да.
0: И всё. Потому что как-то это отнимает столько ресурсов, что знаешь, где-то ты думаешь, а ребята, где я вот сама, да, сейчас во всем в этом. Я особенно если без помощи, ты вот по сути, может быть, большая часть все равно на женские плечи, да, падает. Хоть там, конечно, кто-то и помогает тебе. Я всегда вот такая была чуть ленивая в этом отношении, честно скажу даже.
1: Знаешь, мне что сейчас нравится тоже? Вот это немножко поменялось. Если ты идешь, допустим, на гулянку к кому-то, мы едем чаще всего к Любани 8 марта, да, они там снимают маленький зал у них там в деревне, и мы туда собираемся. Причем ну, там готовить теперь не Люба, потому что мы в кавычках едем все к Любе вообще на 8 марта. А как-то все немножко что-то привозят, и чтоб ни одна хозяйка упарилась. Но ну, Любаня все равно умудряется, но это уже Любанина такое больше, ее личное. И в плане организаторском тоже там думают какие-то конкурсы кто-то, да, мы всё еще делаем какие-то, может, они немножко там странные или не по возрасту какие-то конкурсы, но весело, оно все равно весело.
0: Ну вы же для себя, да, вы же не идете с этими конкурсами на улице, как вот эти вот те, кто замуж выходят, знаешь, девичники, вот это вот где испанский стыд иногда бывает, вы же там, что в зале, вас не видно, что вы там такого странного делаете. Зато поржали, настроение поднялось. А это же самая главная цель.
1: Слушай, знаешь еще что? Вот думаю про праздники как-то, да? Вот все равно оно у нас как-то наших ну, после советских на, человек осталось вот это какое-то все равно месте быть. Ну или тянемся, все еще вот наш возраст такой, да. Молодежь это все как-то убывает сейчас. Сейчас этой короны совсем тоже их, но ну, нет, так сказать, из колеи все выбило. Вот эти праздники, день рождения у детей. Опять-таки вернемся туда, да. Вот эти вот аниматоры. У нас даже это в Европе не настолько присутствует, или вот в нашей же Германии. Есть моменты, какие семьи, которые там, может, более состоятельные, которые нанимают аниматоров. Там зал тоже снимают, украшают его по бешеному Там все эти торты тоже с закидонами и все. Но у нас все равно как-то вот больше. Те, которые круг нас, я знаю, нормально празднуют. Сама она мамашка торт сделала, сама какие-то игры приготовила или с папой, там, сами купили и повесили эту декорацию. Других же вот, а в той же России у меня кузина. Я говорю, как вы празднуете? Ой, мы это и это снимаем. И того, и того нанимаем, и такие какие то шарики. Там не день рождения ребенка, а целая свадьба получается. Теперь я думаю, это для ребенка. Или вы чтобы показать, вот такие мы родители. Как ты на это смотришь?
0: Я тоже как бы немного критично смотрю на это, честно говоря. Я не знаю, может быть, это вот сейчас такая мода, потому что, смотри, у нас этого не было тоже, да, а когда вот этого рядом нет, у других такой тусни нет, а когда кто-то там начал, я думаю, это, конечно, влияние соцсетей 100% тоже, да, что они видят в том же Инстаграме, как там популярные, так скажем, блогеры, все это устраивают байду для своих детей, и они хотят тоже приблизить Плюс есть предложение, опять-таки, да, с этими залами, вот этими безумными аниматорами, которые там в этих своих огромных костюмах потеют и стараются. Я понимаю, ребенку реально прикольно, он радуется. Но для меня это тоже слишком много. Я считаю, что это не тот повод, чтобы реальность для меня это свадьба. Потому что это сколько денег тратится? Ну, безумное количество. Такой вот этот детоцентризм, какой-то уже бешеный для меня, слушай, я тоже слежу за одной девушкой в инстаграме, у нее миллионы да, подписчиков, о а детях ее аккаунт в первую очередь, и она показывает значит, регулярно все эти каждый год, соответственно, детские вот эти вот их дни рождения, и каждый год ты видишь, это вот просто невероятно, то есть дети просыпаются, да, и там вот вся комната уже, она просто вся комната, это вот тебе не скромненько, знаешь, там рядок шариков, да, или там здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, вся комната в этих гелевых шарах и они все разных размеров, это просто какое-то такое количество, что мне самой, как взрослой, неудобно, думаю, слушай, я, у меня в жизни ни разу такого не было. Потом там они где-то опять-таки идут вот к этим аниматорам, праздник устраивают и так далее. Ребята, а что? Вы, звезды? Что случилось вообще? Плюс там я уж молчу про подарки, да, тоже такое обилие подарков, что, знаешь, я вот просто я смотрю и я как бы так, ну, только качаю головой, для меня это странно, да, для психики в том числе и ребенка.
1: Это ненормально, а потом они говорят, почему они такие несчастные.
0: Я надеюсь, что они все-таки не несчастные дети. Я помогу допустить, что да, они, конечно, радуются, естественно, они радуются, но как-то все это несоразмерно. И это просто, смотри, они такие маленькие, и вот у них уже такой масштаб очень прям серьезный, их праздника. Но смотри, вот твоему ребенку пять лет, и ты ему устроил такую тусню крутую. И с каждым годом тебе же надо как-то планку повышать.
1: Как у нас, я, знаешь, Витьку, когда сначала праздновала дни рождения, тоже читала, ну, как не совсем же знаешь тоже, хочется самое лучшее ребенку, это есть такой порыв у родителей, и читай, значит, сколько нужно пригласить детей, чтобы это ребенку не было много всего, вот этой вот движухи, тусни. ну, там, три годика, там, три ребенка с ним, по годам, так
0: сказать. У немцев, да, такая привычка есть.
1: Что с этим тоже, с этими цветами, которые эти шарики надуты, что такого количества, оно должно быть разноцветным. Но не такое, что ребенок, аж зашибается, убивает, что он ночь ложится и его мандрашит от всего, от этого.
0: Ну да, да, я говорю просто, я как бы смотрю и думаю, у меня как у взрослой, в мои 40 лет вот такого праздника еще не было ни разу, потому что, слушай, ты знаешь, какие они дорогие у нас здесь, да, вот чтобы надуть этот гелевый шарик, там несколько, это тебе обойдется, ну, минимум в евро 20-30, понимаешь? А тут, представь, у тебя там, ну, их по ощущениям, когда я смотрела эти истории в Инстаграме, там вся комната, весь потолок был. То есть, блин, там не меньше их, 50. Ну, там они грузовиками привозят, Лен, если, чтобы ты понимала масштабы.
1: Да, я видела, видела. Мне кажется, это делают родители для себя, не для ребенка, Показать, насколько там они, я не знаю, богаты. Это опять только характерно для, мне кажется, вот России или вот этого восточного. Для определенной бомбока. прослойки. Да, да, да там. Да, потому стран. что вот
0: эти вот немножко пыль в глаза пустить, и понятно, что там 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 это только определенный процент населения может себе позволить.
1: Мне кажется, тоже связано опять-таки с воспитанием, которые люди интеллигентные и хорошо воспитанные, и, скажи, хорошо обученные, они такого не делают. Опять-таки такие вот... Это из грязи в князи опять, которые вот этим кичатся или хотят показать, и за счет вот своего ребенка самоутверждается. Это, на Не мой знаю. взгляд, так такое.
0: Ну, знаешь, там какая особенность у этой, например, мамы, что она говорит, она потом специально так подчеркивает, что мои дети, они вот благодарны за все, что они получают, и они вот всегда говорят, спасибо, и всему все радуется. А у них там у этих детей уже вот столько игрушек, и они еще в начальной школе, а у них уже там и айфоны, да, последних моделей, и носят одежду, они там тоже очень, очень, ну, вот эту марочную дизайнерскую, да. Я так смотрю, думаю. Ну, не, я верю, что они, да, благодарны. А зачем это подчеркивать? Зачем об этом говорить тогда? Что вот
1: они благодарны, они говорят Потому спасибо. Что ее за это.
0: Здесь в Германии все намного проще, конечно, с праздников, детских хорошо. дней рождения
1: у нас есть шефы там, работодатели, да, которые, ты знаешь, что деньги есть в этой семье, но они никогда вот на такой размах не делают это. Они могли бы себе это позволить запросто. Или в ту же, я не знаю, в Диснейленд летать сюда в Париж, отвезти эту группу детей туда, в Париж, чтобы они отгуляли этот день рождения там. Да без проблем. Но они этого не делают. Потому что, опять-таки, там учитываются, как он должен развиваться, ребенок, что у него нужно какое-то заземление, чтобы было чувство реальности и оставаться в этом, в моменте,
0: Мне кажется, тут важный такой момент, что мы сами себя чувствуем. Понятно, что где-то мы тоже там позволяем сами себе, как семья, да, допустим, какие-то хорошие вещи или там детям, да, что-то там может быть действительно подороже купить, да, скажем, потому что мы можем это себе позволить, но тут такого нет, что знаешь, как-то хочется прыгать через какую-то вот, не знаю, стенку, да, и доказывать кому-то. Такого желания нет, потому что я считаю, что смотри, чтобы не возникло ощущение у детей, что вот мы такие крутые, типа, да, потому что же не дети вот этого всего достигли, а родители, они работали для этого. Должно быть понимание этого у детей, что это не твоя заслуга, и это здорово, что это есть, и ты этим пользуешься, но должна быть какая-то скромность в любом случае, это, конечно, Приятнее.
1: Чувство реальности не должно теряться у детей. Вот это для меня важно. Для моих тоже абсолютно.
0: Конечно, здорово, когда там богатые родители или состоятельные. Мы все стараемся помочь детям, естественно. Но я не хочу тоже за детей, за своих сделать всю работу в жизни. Я считаю, что они сами должны учиться добиваться каких-то, в том числе материальных да, вещей. А не так, что, знаешь, я там, ах, ты хочешь после школы там год путешествовать по миру? Моя дочь, ну, или там куда-нибудь в Австралию потусить на ночи Деньги, простите, да. Work and travel – это тоже та программа, вот да, по которой они ездят часто. Но там все равно нужна серьезная финансовая поддержка, да, для таких вот вещей, чтобы ребенка содержать за границей.
1: Хочешь, я тебе еще одну историю расскажу? У Витяи была девушка, да, она была дочь аптекаря. Вот. У этого аптекаря несколько аптек. И, значит, эта девочка заканчивает с Витяем тоже школу. Там платье у нас было дизайнерское, не какое-то там, знаешь, как вот за 120 евро пошли, купили в магазине в Хаунд Эмп. Там был Гучий магучий, все как положено. Это тоже как само собой разумеющийся, но девочка, несмотря ни на что, была относительно скромная. Теперь я ее спрашиваю, что же ты будешь делать после вот сейчас закончится? Я год хочу путешествовать. Я говорю, как же ты будешь путешествовать? Теперь я, значит, мальчика послушала друга, и эта девушка, значит, Витяйская. Ну, вот она поедет в Америку и будет там-то, там-то жить тоже в Нью-Йорке. Но ну, мама с папой ей все оплачивают. Я говорю, ну какое же это путешествие? Ну, я Нью-Йорк посмотрю. Ну вот, вот видишь, разница, насколько, сколько там этот будет стоить, этот отпуск у нее в год. И абсолютно ли ребенок, без сомнения, она считает, что это она едет в путешествие. Она этого заслужила и добилась. Мы потом с этой удачно расстались, с этой девочкой. Ему дали понять, что он не совсем подходит по классовому слою в эту семью. И поэтому иди ты мальчик с стороны. Вот оно опять-таки, различие классов и денег и все такое. Но сегодня в 21 веке все еще есть, и никуда его никто не отменял.
0: Конечно, да. Все равно все ищут примерно своего уровня, да, люди тянутся друг к друг другу.
1: Девочка тянулась, она, но ее там убедили, что не нужно тянуться, что там есть другой мальчик, которому нужно тянуться, и он по классу подходит нам лучше, и все.
0: Ну, слушай, ну а если бы твой сын, ну а тема, да, отойти, а если бы твой сын, ну вот прям совсем вот какую-то, ну вот такую вот партию нашел, которая вот для тебя конкретно, я не знаю, ты понимаешь, что это сейчас... Большая роковая ошибка. Ты бы что, никак не пыталась влиять?
1: Пыталась, Лариса. Но это действительно должна быть девочка, я не знаю, с очень дурным влиянием.
0: Короче, ушли мы с тобой уже, да. Про праздники! Тропинке. Про
1: праздники. да. да. Вот, кстати, Рождество и не за горами уже, да? Подожди, подожди, давай к новопридуманным праздникам. Ты как относишься? Как у вас семья к этому относится? Да, вот допустим. Я очень так прохладно, можно сказать, холодно
0: отношусь к нему. Особенно, конечно, честно скажу, раздражают дети, которые приходят просить сладкое.
1: Я с тобой, Ларис, но мои жутко любят вот эти два оболтуса. Что Витяи, что Илюха.
0: Но это вот только дети, которые наверное, да, здесь родились, вот они могут это полюбить, а для нас, я не да, для меня это как-то особенно вот это все и вот,
1: нет. И вот тут я иду на поводу у детей, я наряжаю, я действительно себе делаю, знаешь, вот заморачиваюсь с этим и вот эти костюмы и вот эти лицо разрисовывать. Я себя через силу заставляю, но я делаю. Тут я иду на поводу у детей.
0: Материнский долг, на да, какая-то иногда тяжелая ноша тоже. Знаешь меня, что убивало все время вот с этими праздниками, там вот как раз Хэллоуин? Нужно же было, да, какой-то там наряд, да, для школы и так далее, или там для вечеринки. Ты покупаешь этот проклятый хэллоуинский наряд за там сколько он тоже? Они не дешевые, да? Стоит он 25-30 евро, например, да? Самый такой. Более-менее, чтобы что-то было. И его потом он надевает один раз. И все. И это меня так каждый раз вбешивало, да? У меня муж в этом плане он так спокойно. Да ладно, типа, что, надо так надо, да? А я там меня ж прям местами, знаешь, выворачиваю. думаю, ну как? Ну зачем?
1: Я, знаешь, приноровилась одним размером все-таки больше брать, чтобы он хотя бы два года в нем отходил в этом наряде.
0: А, еще карнавал, да? Вот туда же... Что карнавал, что Хэллоуич, это Это ужасный, да. И слушай, у нас было так, что перед карнавалом однажды что-то все было очень срочно нужно. Ну, сама знаешь, как с ними, да, бывает. И ты не поверишь, но мы поехали аж в соседний город, в какой-то вот специализированный магазин покупать этот наряд. Ой, oh, нет, и смех, и грех. Конечно, я говорю, я такой человек, особенно когда детей надо подготовить и там все это с одной стороны. Я вполне допускаю мысль, что есть мамы, которые вот прям радуются этому всему, и для них это может какой-то даже смысл жизни, да, в этом есть. Но я скажу, что у меня местами это тяготило часто. Ну, конечно, делаешь, да, чтобы он там, не дай бог, не расстраивался, что как-то вот он там не со всеми, да, и так далее. Поэтому, конечно, куда деваться? Ну, это такие испытания с детьми. Мы становимся сильнее. Они тоже становятся еще счастливее, все довольны. Так что да, праздники интересная тема. Нам еще с тобой нужно будет в следующий раз. Может быть, отдельно обсудить дни рождения. Это вообще тоже, мне кажется, отдельная тема.
1: О, да, да. Пускай нам вопросы девочки пришли.
0: Да. Тогда мы на сегодня, думаю, с тобой попрощаемся и услышимся уже в октябре.
1: Да, после твоей поездки.
0: Да. Поэтому у меня большая ко всем просьба, пожалуйста, приходите к нам в Инстаграм, общайтесь с нами, мы всегда рады. И еще мы будем очень рады, если вы, конечно, будете говорить о нас, вашим друзьям, знакомым. Может быть, вы знаете людей, которым понравятся наши беседы. И было бы хорошо, если вы будете ставить нам звездочки на всех возможных платформах, так чтобы, может быть, тогда другие люди тоже смогут нас быстрее найти. Нами наслаждаться. Но мы сами собой наслаждаемся. Почему нет? Нужно, чтобы вот этого хорошего становилось больше. Больше, да. Пускай другие тоже наслаждаются. Да. Да, ну а почему, слушай, это же тоже, я считаю, это прикольно. Я сама с удовольствием просто до сих пор слушаю подкасты, ну не знаю, это как такой тоже вид отдыха, да, какой-то. И причем это, знаешь, не визуально, что вот у тебя как с Инстаграмом, когда тебя это напрягает, уже, да, например, все эти картинки. Это какое-то другое удовольствие.
1: Я считаю так. В Инстаграме ты смотришь, и все равно не намеренно, но начинаешь что-то сравнивать и что-то, оно ну, какой-то негатив все равно несет себе. Когда подкаст слушаешь, ты думаешь и рассуждаешь. о о, том, о чем говорится, или просто так слушаешь, потому что интересно, как у других, или какой взгляд у людей, какие мысли и какие там опыты есть с какими-то там темами.
0: Я тоже по определенным темам прям вот знаешь тоже где-то, если иду на прогулке и слушаю подкаст чаще всего на прогулках, то я прям иду вот если особенно смешные моменты, я иду улыбаюсь, да, потому что думаю, как классно сейчас. Так что надеюсь, что может быть вы тоже улыбаетесь, когда слушаете нас.
1: Конечно, по любому, гарантирую.
0: Хорошо. Тогда наш следующий выпуск, да, снова во вторник, ждем вас. Да, пока. Пока-пока.